0: Takk, professor Dana Tarr. Hjertelig velkommen til Heltalk. Eh, vi er her for å oppsummere den store europeiske hjertekongressen, ESC, som nå i, i dag ble avsluttet. Eh, vi skal gå gjennom en rekke spennende studier, men vil du si noen ord først om hva var hovedinntrykket
1: fra denne konferansen? Ja, dette, dette var en enorm kongress. Vi vet jo, den foregikk rent virtuell denne gangen. Uh, og uh, det er allerede nummer to i den rekke av ren virtuelle kongresser. Det er litt interessant å tenke logistik at uh, vi hadde jo 32 000 deltakere i Paris 2019 i EEC-kongressen, og så kom den virtuelle i fjor 130 000, uh, men det var da gratis deltakelse. For første gang har man denne gang forlangt en betaling for mm. kongressen, og da var det... 39 000 betalende deltakere, så det ganske stor suksess for ESC. Mm. Jeg vil også si at altså, mengden av studiene var virkelig imponerende og høy kvalitet, for eksempel hotline-presentasjonene, og for første gang så har de fleste av de presentasjonene faktisk blitt simultant publisert i New England Journal of Medicine og The Lancet. Ikke bare «European Heart Journal», som er det beste i faget, men nei, denne gangen har mye gått inn i i disse topp-tidskriftene, top, uh, og det, det er imponerende. Det viser også litt at, at uh, uh, amerikanske forlag uh, er interessert i den mm. europeiske hjertekongressen. Exact.
0: Og de legene som da betalte for å delta på denne kongressen 30 000, de fikk valuta for pengene. Eh, nå skal vi snakke om en del studier, og, og vi, vi kommer jo ikke utenom kanske det som var høydepunktet i konferansen, altså det som kalles, den studien som kalles Emperor Preserved, altså eh, det var jo banebrytende resultater for, for eh, behandling av hjertesyktpasienter. Hva, hva kan du
1: si om den studien? Ja, det, dette er den uh, som man har ventet veldig spent på, vad den skulle vise. Det er jo som bakgrund viktig å nevne at vi ikke hittils hatt noen, noen fornuftig behandling for hjertesviktspasientene med preserved, altså med bevart uh, hjertefunksjon. Mm. Uh, vi kaller den type, altså HfPEF pef i hvert vi preserved ejection fraction. Ingenting mm. til nu. Så har altså Emperor uh, Preserved rekruttert pasienter som hadde den rene hf men också den som heter mildly reduced. Og hva betyr det? Det betyr at HfPEF pef er en EF-målt over 50%, percent, og mildly reduced, tidligere um, midrange, men, men nu heter det i de nye guidelines mildly reduced EF, det betyr EF mellom 40 og 50% og uh, og da, da er det jo veldig interessant for de for den kategoria pasienter har det visst stått heller ingen gode um studier som var överbevisande som ett behandlingsförbättring så så emperor preserved har egentligen adressert to väl de öppna frågor.
0: Och det spelar detta är ju 2 Hemmer som, som heter empaglifosin eh, som, som har eh, gjort i då uppsiktare gott i i denna studien Skal vi si lite om om resultaten som som, som,
1: som, 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 som dente studien viste? Ja, alltså det er en um die klassisk Endepunkt man har varit forjärttesviktstudie uh, i Emperorserv og dert er den so weiter kardiovaskulär døt og inlegelse for hjärttesvikt Den her dobel endepunkt har man bruktvel de ofte i, i die sistestudiene forempel Paragon uh, for femiden og de der er et akzeiert endepunkt og da kan der jo forempel Gott væ at det primäre endepunkt er drivet auf die nedsatte innleggelser re-innleggelser, men det, det er viktig det er viktig for pasientene med tanke på livskvalitet at de holder seg utenfor sykehus med, med sin hjertesvikt
0: for de som drev disse resultaten som du var inne på, det var jo en reduksjon i frekvensen på sykehusleggelser, mens effekten på kardiovaskulær død den var
1: der, men, men det var akkurat ikke signifikans. Ja, den var bakt in i det primære endepunktet som jeg synes er helt legitimt Eh mm. uh, så har man uh, jo, randomisert randomiserat mellan placebo og 10 mg empagliflozin, uh, den som heter Jardiance och riktigt nog eh uh, signifikant uh, positivt uh, alltså favorabelt endepunkt uh, med 1 uh, lägre relativ riskreduktion på på mm. endepunkten det imponerande bra. I så socialee medier på, på
0: kongressenskapten s store det barte blandægende har det på på u s har det min
1: og, og i Norge har det my og diskuteere resultaten eller er det for førstnejj det je helt aktuell der diskuterre det noen nå og vi når vi har det mm. det, det var så heigt at det kom simultant ut hele hele publikation som man kon, kan også gå og grandske det i egyptten men men det som bland anet var valld fokus på diskussionne det var jo at noen syntes det var jo ikke en ren HEF-PEF-studie, nettopp de en del av de pasientene hade den her mid-range eller mildly reduced mellom 40 og 50 EF. Mm. Og da vil jeg trekke frem en ting som, som er uhyre interessant. Hvis man gjør det en stratifisering av resultatet i henhold til de tre gruppene 40 til 50, 50 60 alsoserv mm. og over 60 altæl mm. de normal mm. så so var bægge de første gruppe signifikant som som uh, favorabel uh, for, for en impactliv av det betyr at det betyr at du der har bevist effekt for de he for de heltserv over mm. 50%, percent, mm. og for dem som er 40 og 500%. Altså som subkoperanalyse, det er lov. Begge signifikante mm. er imponerende. Mm.
0: Nå har jo også uh, dette legemiddelet, empaglyphosin, eh, i likhet med eh, konkurrenten DAPA-glyphosin, som, som heter folksige av de har jo fått indikasjon for uh, redusert hjertepumpefunksjon. Så, 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 men nå er det da så, empaglyphosin uh, har nå ser ut da, nå har jo ikke de fått markedsføringstillatelse i Europa og heller ikke USA på, på denne studien, men da ser det ut som at denne, dette legemiddel får, får begge disse to indikasjonene, både
1: med og uten redusert hjertepopperfusjon. Det er, det er jo interessant. Ja, og det er helt betimelig å trekke frem de utrolig gode som vi hadde i 2019 kom DAPA-HF-studien til fordel for DAPA-Glifosin hos mm. HEF, uh, REF, Reduced Ejection Fraction, og EMPA Reduced, som mm. kom i fjor, som mm. viser uh, det samme for empa fin hos HEF-REF-pasientene, og begge har fått EMA-godkjenning for å og også SLV-godkjening for mm -hmm. uh, uh, Heart Failure Reduced Dejection Fraction. Og, uh, og de studieresultatene den er så nye uh, ny at vi må selvfølgelig vente hva uh, FDA, og EMAP og SLV beslutter etterhvert for uh, Preserved Dejection Fraction. Men det, 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 jo, det som du nevner med, med de to studie, der har jo store implikasjoner for de nya guidelines mm. Det skal vi komme litt inn på, for, for, for
0: SGLT2-hemmerne ble for første gang tatt inn i de viktige europeiske behandlingsretningslinjerne for hjertesvikt. Der har de ikke vært før, men SGLT2 har vært på markedet en, en relativ god sønn. De kom først for diabetes, så for hjertesvikt, og nå kommer, kommer de også for nyere svikt. Eh,
1: hvor viktig er det at de blir tatt inn i disse behandlingsretningslinjerne? Det har jo en enorm signaleffekt. Vi hadde de klassiske fire hjertesviktsmedisiner som ble fremlagt i for eksempel 2016, den forrige hjertesviktsguideline. Og nå har vi en helt fersk europeisk hjertesvikts- heart failure-guidelines, og da kom SGLT2-inhibitorer, men bar de to bare empaglifosin og dapaglifosin, altså Giardians og Foxyga, Dis to kom ind i varmen, men helt in i varmen. Det er altså klasse 1, uh, uh, anfalling, klasse 1, uh, uh, level of Evidence A, so mm. det de dent stærkkeste underfallling. Och det betyr di de, di eh di ska brukas ganska enkelt i klinisk praxis för diabetespatienter.
0: Nettopp. Så så detta är ju självklart et ett signal til deras läkare och och ta disse i bruk. Vad vill du si hva, hva er är alternativa behandlingen och det SKT2-torn må måles
1: upp mot av annan behandling? Nei, vi ser det som en, øh, jeg kaller det «the big five» nu øh, de fem store dyr, ja. altså de fem viktige hjertesviktsmedisinerne. Og øh, i tidligere guidelines, da har man jo hatt, da gjorde man ett stort nummer av en sånn sekvensiell optitrering en efter en efter en. Mm. De nye guidelines har alt i en pose, og den kommer fra start, så så de... Nye Guidelines anbefaler at man setter i gang veldig uh, tidlig uh, med alle fem medisiner, så lenge patienten tåler mm. uh, medisineringen selvfølgelig. Mm. Uh, så so, so det, det er en, en ny tilnærming. Det er en spennende tilnærming som både den denne Guidelines-komiteet og også vi i fagmiljøet er overbevist om om hjertesviktspasientene kommer tilgående. Jeg må spørre deg også, de nasjonale
0: retningslinjene for, for denne diagnosegruppen, er, har dit tatt inn over seg det som de nå, de europeiske retningslinjene, har slått fast?
1: Mekanismen er jo den i Norge at uh, Norsk Kardiologisk Selskap gjennomgår uh, EEC sine anbefalinger og så gjør en type, uh, hva man kaller endorsement, altså man tar stilling til det. Man kan også gjøre små modifiseringer som uh, tilpasser land og Geografi og topografi og sånne ting, eh, og, og alt dette blir da typisk et år efter blir det da lansert så i den norske hjertekongressen, mm. den norske kardiologisselskapet. Ja. Mm. Men det var i alla fall en viktig nyhet uh, og
0: en stor og tung og viktig studie med over 6000 patienter som slår fast, altså at uh, vet no at det er vi kan si banebrytende resultater for hjertesviktpasienter som det ikke nå ikke kilere har vært bane for, det får det nå.
1: Ja, og det siste er kanskje det aller viktigste. Vi har vi har ikke hatt noen positive studier inntil nå, og nå har vi for første gang en medisin som fungerer for disse pasientene. Det imponerer. Mm. Danne, hjertelig takk for at du kom
0: i studio. Vi skal snakke mer eh, også om de andre viktige studiene, så dere som hører på oss og ser på oss, heng med, så tar vi de også. Takk. Vi skal fortsette å oppsummere den store europeiske hjertekongressen, EEC. Nå skal vi snakke om eh, to viktige studier som ble presentert her. Den, eh, de handler, begge studier handler om bruk av Blodfortynner den første, som heter en viss tar den eh, handlar om bruk av en ett läkemedel som heter en doxoban eh är efter att patienterna hade eh, fått kateterbaserad implantatisation av aortaklaff så kallt tar vi förkortet eh, vad visade den studien
1: det är ens studie for vanligvis behandler vi patienterne som har genomgått en TAVI, vi en, en kateterbasrade åta eh, operation kan du se. Si. Mm. Vanligvis sätter vi den på platehemmer eller dobbelplat Det er standardprotokoll. Og så er det standardprotokoll. O så är det nogen patienter som jo har en indikation for oral antikoagulation. Mm. For exempel for, for de de har treflemma. Det är faktiskt ganske hyig i den äldre population for å den no ser jo ofte en sykt hos de äldste. Så, hva gjør man da? Inntil mm. nu var standardbehandling maravan, eh, varfarin. Mm. Og den Invisage TAVI-AF-studien har da sammenliknet Edoxaban, mm. den som heter Lixiana, mm. med Marvan eh, i etterforløpet. Det er faktisk ganske stor studie, over 1400 patienter, efter en TAVI-operasjon. Det er imponerende. Og så hadde man en et så stort endepunkt som både var Uh, de iskemiske hendelser i etterforløpet og blødninger. Mm. Og totalt sett var resultatet uh, neutral, Det betyr non-inferiority for den um, ed edoxaban-arm mm. sammenlignet med marvan. Men det som var lit uh, skuffende, det var at det var flere blødninger i edoxaban-armen mm. enn i Marrevan namn mm. og det, det er lite överraskning liksom så det drar lite ned med tanke på det praktiska resultatet men liksom så 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 här hade studien nådde ju sitt primära ändpunkt som
0: du var inne på men det blev mer blödning med, med Noaken alltså den avancerade blodfortyden än det som är den, den gode gamle och välkända Marrevan S eh, så, så var vil du si eh, til lægge eh, som generø denne typer og personer,
1: eh, bør de vælge måjt eller bør de vælge en denne noken? Ja, det, det er slik at det finns en studie fra før som har undersøgt en liknende population. Ikke alle i den så kalte Atlanttisstudien har det en oral antikorreulationdikation men en, en, en subgruppe av disse. Mm. Og da kom faktisk Apixaban, altså uh, um, Eliquis, kom faktisk uh, bra ut i Atlantis-studien. Mm. Den, den, den er presentert i år, men ikke publisert enda, mm. så vi venter på den fulle publikation så det tyder på at et godt valg vil være Apixaban i denn for mm. uh, Maravan 8 utrolig ikke så bra med edoxaban. Mm. Men et viktig resultat uansett,
0: eh, og, og det er viktig å, å se på effektene av disse nye blodfotinnerne i ulike settinger som, som, som dette var. Et, vi skal gå over til en annen setting, altså et annet tilfelle. Det er altså, PCI, altså, altså stenting av, uh, av blodårene, uh, det er master DAP-studien. Uh, og der var problemstillingen som denne studien undersøkte, var om man skulle redusere tiden med dobbelt blodplatehemming uh, for patienter med høy blødningsrisiko etter PCI. Uh, hva var det denne studien fant?
1: Helt riktig, og det, det er jo det er kjekt vi får bli her innenfor det trombotiske mm. området, og uh, her, er jo, her er jo standard oppleg efter PCI er jo dobbeltplatehemming i klassisk tolv måneder uh, hvor efter man går over til uh, en single, altså en Den denne studiet har da forsøkt å, å redusere den dobbeltplatehemmingsperiode ned til fire uker mm. um, det er ikke helt forbudt å tenke i de barna nettop som du sier, hos de pasientene som har høy bløtningsrisiko. Men, 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 men det har aldri riktig vært utprøvd, så, så, så MasterDapt har sammenliknet den en måneders opplegg med 60 12 måneder, og riktig nok, den uh, viste noen inferiority for det korte oppleget, vilket er ganske viktig for klinisk praxis fördi eh, vi vet ju att eh, förlängt dubbelplattahämning avser mm. med för trubbel med blödningskomplikationer mm. så eh, en, en på den mot en noninferiority en väldigt positiv ett positivt resultat i favör av förkortelse av dubbelplattahämning det är intressant så så patienter då med hög blödningsrisk de har ingen ting att
0: hämta vid Bruke, altså at legen forskriver dobbelt platehemming eh, over lang tid, som, som studiet viser. Ja,
1: men, men her er det i høyeste grad nødvendig å individualisere, for mm. det kommer også anatomiske faktorer inn, mm. uh, lesion, uh, anatomy, og, og hvordan det har gått med, med selve stentingen mm. og oder er mange faktorer som man man mm. må nok uh, skredersbehandlingen fra pasient til pasient men, men i prinsippet der det et gründ lys mm. til og overveie ganske godt uh, dobbeltplatter henne
0: det er jo en veldig vanlig prosedyre, det skjer jo både akutt og elektivt, og, og selvfølgelig er det som lytter til oss nå, de, de har jo ansvaret på pasienten etter utskrivning, men hvordan bestemmer fastlegen i samarbeid med dere på sykehuset, hvordan, om man ska velge
1: en måned eller en en lengre periode med, med dobbelt blodplatehemming? Fordi det er så individualisert mm. og det er som så mm. må så må vi specialister uh, uh, specificre det i vårre vår epikriser. det, det er ingen vei utenom. om. Mm. så har fastæge selv følige et uh, full uh, uh, mulighheter og omjøre en slik an befalling,empel når det kommer bløningstrøbel, mm. men, men det er viktig, at at vi give klare mellinger
0: två viktiga studier alltså inom eh, bruk av eh, blodplattestemming eh en visshet har vi eh, med edoxaban och maserdept eh som som eh, var för sig gav viktiga information och resultat för eh, klinisk praxis. Professor Danotar, vi fortsätter att opsumera den store europeiske hjärtekonferensen ESC. Denne gangen skal vi snakke om ett veldig viktig tema, hjerteflimmer og skrining av hjerteflimmer. Det er en sykdom som stadig rammer flere nordmenn, og selvfølgelig i alle land som hänger sammen med blant annet alderdomsutviklingen. Dette var en dansk studie, Danatar, og det man gjorde här det var att implanterade så kallat långtids hjärtme hjärtrytmövervåkar i LR förkortet. Eh hos disse patienter kan du fortælle lite om den eh, proceduren for detta är ju en en övervåkar hjärtövervak som också brukas
1: en del i i norsk praxis. Ja, vi bruker det som rutinemetod Det er en ett lite stav eh mm. väldigt lite som eh i lokal anestesi anestesi sätts under huden omtränt i, i det här området. Uh, det det görs uh, väldigt enkelt att göra det. Mm. Det är faktiskt sådän en uh, introducer som, uh, som, uh, som 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 är lätt att genomföra. Men fördelen är at att den övervakar uh, där rytmen kontinuerli mm. i to år eller 3 år eller hvor länge man vill ha det mm. og transmitterar där det videre til en uh, mottagare. Så man fanger alt av hjerterytme med en slik eh, device. Mm. Så pasienter og leger som da har
0: mistanke om øh, flimmer de, de kan da, i, ta en, en, en sånn implantering i stedet for å måtte gå med en, 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 et device eller EKG utenpå
1: kroppen i, i kortere tid som det typisk blir? Ja, med, mm. det, det fordelen at, at man fanger, man fanger opp al mm. alt uh, av uh, rytme. Så, vi skal se, snakke om den den danske studien.
0: Den, den inkluderte 6000 uh, personer. Eh uh, litt over 1500 de fikk denne devisen, denne hjerterytmeovervåkeren implantert. Og det gikk med dette i, i fem år. Eh, og, og da viser studiene at eh, man oppdager atriflimmer hos 32
1: prosent av personene i risikoen. Og det er jo ganske høyt eh, tall. Ja. Det er som, det, dette er som forventet at har man en device inne, mm. og i dette tilfellet brukte man den som heter Reveal mm. Link, eh, den, den fanger da opp eh, mye hyppigere personer små eller lange, men også små episoder med atreflimmer. Og i den studien har man da anbefalt at det slår in en indikation for antikalkulasjon så mm. snart man har fanget minst seks minutter. Nettopp. Og her, her må jeg krybe litt til uh, en innrømmelse. Jeg har vært uh, external scientific advisor, advisor for den studien og i etterkalkuleringen. Skalvirkant skulle man kanskje ha valt en ett större intervall på 30 minuter i stedet for 6 ja. minutter. For,
0: for det er interessant du sier, for, vi, for det som var litt oppsiktsvekkende, som jeg så mye av Fragmøy ble overrasket over, at når disse 32 prosentene av disse personene eh, fick konstatert flimmer, så ble det rutinemessig satt i gang eh, behandling med oral antikoaglusjon. Og det primære endepunktet var da å få redusert risikoen for hjerneslag eller blodpropp. Men denne studien fant jo ingen statistisk sammenheng mellom det å få implantert en slik device
1: og endepunktet. Riktig, og det var, det var altså bare 20 prosent sammenlignet med 12 prosent, og det, det kom ikke, selv om det er numerisk bedre, så kom det ikke signifikant ut. Mm. Og det, det betyr som tolkning at egentlig, egentlig har det ikke medført en, en gevinst når mm. man har gjort en tross alt ganske store innsats og legge inn en rytmedeveis, og det, det, har, det har ikke nedsatt uh, uh, slagrate uh, dessverre mm. på en mm. signifikant måte. Så i en diskusjon i miljøet, da, da, da sier man jo at kanskje det, er, kanskje det ikke er verdt å fange opp de asymptomatiske, veldig korte atiflim-episodene. Mm. Fordi det er en annen ting. Når en patient kommer og får konstateret atiflimer på et EKG, mm. da har det liksom vært en eller annen trigger som har gjort at pasienten faktisk fikk tatt EKG. Mm. For eksempel symptom. Og det er ikke tilfelle med disse implantatene. Nei,
0: for alle de som ble valgt ut tilfeldig valgt ut få dette, de hadde jo ikke hatt flimer før så det var jo en, en, så, så du tenker da at de, en del av den gruppen som da fikk konstatert flimer var i en ikke særlig alvorlig flimer situation som kanske ikke hadde nødvendig avstedkommet behandling med, med blodfortinner.
1: Akkurat det er en av forklaringene. Mm. Det, det er sånn man tolker det. En annen forklaring var at man hadde estimert at den andre gruppen, 4500 pasienter, som har vanlig rutineoppfølging, mm. at de da hadde veldig få uh, uh, flimmerepisoder Episoder. 3 prosent antok man, mm. men i virkeligheten var det 12 prosent. Ikke sant. Og da, da vannet jo forskjellen vannet ut, og, og studien ble negativ. Og kan det være at, at den prosentandelen av de som fikk påvis flimmer
0: av, av kontrollen var så høy, at, at det å være med i en studie eh, gjorde
1: at de kanske ble mer oppmerksomme på et mulig flimmer. Det er et veldig godt poeng det. Ja. Det har garantert en innflytelse. Forresten, vi, vi kjører i, i Norge en studie som heter Norfib, mm. som har samme princip med å implantere en device og, og se om vi kan redusere slagrisiko. Vi har en veldig liknende opplegg i Norge. Mm. Mm. Den studien her, kan den ta seg inntekt for? Altså, det er mange som har ivret for
0: å skrine for uh, flimmer, for det det er jo sært av vole syg omår nøre kan i hænerslag men er dette uh, vil du si at de uh, argumenten har bli ett betydligt vikket for
1: for uh, skriningssargumenter ja det har det har uh det, det, det krever en ny tenkning i, i miljøet rundt, rundt screening, helt mm. klart. Mm.
0: Så det er jo ikke alle studier som har positiv signifikans som er viktig. Denne, det er også viktig å få av, ø, falsifisert
1: hypoteser. Det er helt riktig, for, for vi, må, vi må jo også realitetsorientere oss i forhold til den, alle de teknologier som kommer over oss, og hvor vi jo ikke bare blind skal bruke teknologi, men den skal ha nytte. Mm. Så det, det er veldig viktig med negativa studier også. Ja, eh, så altså screening
0: i en stort annen studie av hjertefrihjemmet, den reduserte ikke forekomsten av hjerneslag. Så det er konklusjonen. Vi sitter her i studio for å oppsummere den store europeiske hjertekongressen ESE. Nå er det tre studier som skal eh, til torgs. Eh, spennende studier. Det ene handler om influensavaksiner, hvordan den kan bidra til å redusere dødelighet hos pasienter med koronar hjertesykdom. Så skal vi snakke om noe så usøtt som salt. Det er en, studie, en kinesisk studie som fant spennende ting ved å bytte ut vanlig salt med salt som er mindre natrium. Og så skal vi helt til slutt, litt opp i helikopteret, vi skal snakke om droner. En svensk, stor, svensk og viktig studie som leverte hjertestans til patienter, som hadde fått hjertestans. Og spørsmålet er, ble de levert raskere enn ambulansen kom frem? Eh, det ble, vi la oss starte med influensavaksine. Eh, en, det var også en svensk studie som, som ble presentert. Og det, vi, det studien viste var at influensavaksinen reduserte dødelighet helt uh, opp til 41 prosent hos pasienter med koronar uh, hjertesykdom. Det er jo sterke tall.
1: Ja, det var Ole Forurberg som uh, presenterte den svenske studien. Det var uh, alle mulige infarkter, nonstemi mm. uh, mm. og stemi, omtrent halv-halv-halv De blev ganske enkelt randomisert til å få en influ influensavaksine på sykehuset, altså før de ble utskrivet, mm. eller uh, en placeboinjektion. Mm. Og riktig nok uh, utrolig, så, så har den altså, GIT-genomslaget, den kom akkurat signifikant ut for de primære endepunkte. Og da ble forøvret spurt, ja, men er det nu en anbefaling at man skal vaksinere folk efter et infarkt før mm. de går hjem? Mm. Og hans svar var entydig ja, mm. det skal man gjøre. Mm. Så det er jo veldig nytt. Vi har ikke, vi aldrig tenkt i de, i de banene. Mm.
0: For, for det var, som du sier, det, denne effekten ble stort drevet av redusert dødsfall i vaksinegruppen. Altså, der var det... 2,9 som som døde uh, av de som fikk da vaksine versus 4,9 i placebogruppen så det er ganske så det betyr jo, hvis vi hvis jeg rast nok i hoderegning då at du trenger bare å, å vaksinere 50 personer cirka for å få og spare ett dødsfall.
1: Ja, hvis, hvis, det, hvis det er korrekt, så er det jo oppsiktsvekkende. Ikke sant. Ja.
0: Så, så det er ingen tvil om at... Uh, altså, det har jo vært uh, gode anbefalinger at folk med hjertesykdom og andre bakforliggende uh, uh, helseutfordringer
1: bør vaksineres. Det har i hvert fall ikke blitt en mindre godt argument etter denne studien. Ja, og, og jeg tror vi må... Før vi gjør den store implementeringen, så må vi nok gå igjennom og fordøye all litteratur rundt dette. Fordi nu har man plukket ut mm. influensavaksiner, men hva med, med andre vaksiner? Eller hva med koronavaksiner og så ja. videre? Så, så det, dette, dette må tenkes godt igjennom, men det er veldig interessant at det kom så positivt ut. Mm til en kinetisk
0: studie som har testet ut hva er helseeffekten eh, og hvordan kan man forebygge hjerte- og kagsykdommer og død ved å bytte ut vanlig borsalt eh, med salt som har mindre natrium.
1: Eh, det, det jo, eh, hva var det denne studien fatt? Det er kanskje for mange en av de store overraskelser i denne kongressen. Vi er jo vi er jo i ESE, akkurat en nutrition kongress, og Det er jo nutrition, så dette, dette, går, dette går nesten utover det vanlige, hva vi, hva vi finner som, som innhold i, i ESE-kongressen. Men samtidig så har man jo valgt et primært endepunkt som er kardiovaskulær mm. dødelighet, bland annet. Og ja, man har gjort en, um, en veldig uh, en svær med med flre 10.000 tus patienter og den en den ene delen bli randomisiert til vanlisalt og den anderere Gruppen randomisiert til en enalt som innehold 5 Prozent mindre mm. Natriumchlorid, så de ikke ik en gang Volom. kom det isstedet? Det, det bli en type uh, uh, also kalium is den for natrium mm. uh, også litmagnesium magnesium. Mm. Hoved sagtli en substituering, av kalium i stedet for natrium mm. i i saltet. Og så har man fulgt det nesten 6 år, så er en enorm studieorganisation og resultatet er absolutt overraskende. For det første så har de lite litt lavere blodtrykk, og det er jo den kjente salteffekten av natrium, ikke kalium den var i genonomsnitt 3,3 mmHg. det i så selv kan allere de for klare en, en bedre, bedre uh, tall tal uh, for dødlighet. Mm. men primæt endepunkt punkt som var altså kadio var skulle ja. et signifikant reducert for den substituierte saltgruppen mm. og to Total mortalitet til og med redusert. Mm, så, så det, det, det var, var overraskelig.
0: Altså, forekomst av slag, det var studiens primære endpunkt, og den ble redusert med 14 prosent blant de som bytte ut salget
1: sammenlignet med de i kontrollgruppen. Altså billig, enkelt og effektiv tiltak. Akkurat, og, ja. og, og når diskussent uh, professor Brian Williams blir spukt, ja, hva gjør vi av dette? Så svarte han, det ingen ingenting å vente til dette er såleklart mm. nå, nå må alle alle regjeringer, alle land alle forretninger, alle kokkene, alle restauranter må bar gå og, og substituere det så det var veldig bestemt og, og spennende at han hadde en Klar mening på ja. det. For
0: det er vel ingen grund til å tro at, uh, at det å være kineser eller nordmann har
1: noe forskjell på den statistiske signifikansen her. Det, det er ingen, ingen uh, grund til å mistenke forskjell uh, på den måten, blant annet fordi blåtryksreaksjonen er helt lik mm. uh, på tvers av etnisitet. Mm. Og, um, og så er det også det å si at, at um, jeg glemte hva jeg skulle si, jeg kan bare stille et spørsmål, da klipper vi den. Uh,
0: nå, var det, nå var jo dette en kinesisk studie. Uh,
1: er disse resultaten 100 prosent overførbare, tror du, på, på nordmenn? Det, det er de med aller høyeste sikkerhet. Uh, for det er ingen grunn til å mistenke at, uh, at det er en, en etnisitetsfaktor in i det. Fordi man bland annet vet at blåtryks senkende effekt er... Uh, er, er på tvers av etnisitet. Men det, det som er en tilleggsinteressant er, moment som man kan ta med er Kanske har den denne økte kaliuminntak hatt en beskyttende effekt. Vi vet ikke. Mm. Er, det, er det bare det at man nedsetter salt, eller er det kanske det at man øker kaliuminntak? Så, så, det, så dette
0: er jo en liten sensation, hvis man skal tørre å bruke det innenfor medisinsk sammenheng.
1: Absolutt, det er, det er veldig overraskende. Og, og
0: eh, positivt at eh, noen tar kostnaden på å gjennomføre en stor studie som det ikke er mulig å tjene penger på, bortsett fra at det er selvfølgelig en stor samfunnsøkonomisk nytte. Ja. Dana Tarr, vi skal opp i helikopteret, vi skal snakke om droner. Det er den siste studien vi rekker i denne sendingen. Det er en svensk studie som så på droner som leverte hjertestarter til patienter med hjertestans. Og den studien viste at i de aller fleste tilfeller så kom dronene raskere fram med den hjertestarteren enn ambulansen. Ja,
1: det er intressant Det var altså... En studie som var uh, genomført i ett område av 80 000 uh, i befolknien, mm. 105 kkil altom mm. ganske stort område. Det for gik æ Ks 11 området. O de sære dronene de skulle der leverre en jettestater eller en ambulance. Det er fær og si at det var ikke ækte järttestands. Det var en sl et slags tör övelse ja. bara för att se ja. man, kan, man kan ikke kan gamble med med folks liv så man, man vill først säga så det var en jättestans alarm ja. inte en äkte sådan cardiac death men allikevel eh, ambulansen tog 11 minuter tid och komme frem. imponerande kort men dronen tog 9 minuter mm. så man har faktisk vunnit eh, 2 minuter som är kanske guld värt ja. för för liv eller död.
0: Ja, för när ditt så 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 täller ju minut I, i, i dag idag står det altså, i studie alltså idag skriver författarna så överlever bara en av 10 människor som får hjärtstans utanför ett sjukhus och det är är ju det tar för behandlingen sätts igång. Eh
1: så, så de de, de par minuterna här kan vise här och och ha livräddande effekt. Det er helt sikkert at visse omstendigheter som topografi eller vær og sånt, kan kanskje gjøre det enda bedre for uh, dronelevering. Så mm. det, det er vikt, viktig. L litt av utfordringen
0: er ja at når denne, disse dronene som du nevnte de er store, 22 kilo vei droner, så senker de ned denne hjertestarten i et haug. Eh, men da må det jo også være noen som tar dem imot. Eh, for ambulansepersonelle jo der, de trenger jo ikke denne... Så det må være da vanlige folk uh, som, som satte i gang bruken av den hjertestateren. Så da trenger
1: man opplæring. Er det i det, det hele tatt praktisk tror du å få til? Du kan se si, det gjelder jo for alle utstasjonerte hjertestatere som er ment til allmenn publikum. Uh, de som er uh, halvautomatiske som bare prater, en maskin prater til mm. eh, hjelperne som, som uh, instruerer dem vad de skal gjøre, og det, det, er, det er på den måten ikke annerledes om den kommer fra himlen ja mener fra en drone eller om den hänger på en uh, vegg i ett fotballstadion, det er det samme. Så, så, så da kan
0: kanskje i fremtid, så kan droner bli et, et supplemang i alle fall til ambulanse for det redde livet plutselig hjertestans? Det, det kan man tänke sig. ja. Det var en uh, fin avslutning på vår oppsummering av uh, den europeiske hjertekongressen. Uh, ganske høyt opp i helikopteret med en, uh, en konferanse som
1: har, uh, vi kan vel si, vært ekstremt høy kvalitet på studiene. Ja, det kom utrolig mye flott, og, og uh, ESE er, er stolte over det gjennomførte kongresset med 39 000 deltakere. Så det, det, var en, det var en suksess, men vi gleder oss til uh, Barcelona 2022. Da håper vi, vi ser hverandre i levende livet der nede. Eh, eh,
0: tusen hjertelig takk for at du kom i studio, Danatar, og oppsummerte EEC-studiene.
1: Takk i like måte.